1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Não há dúvida de que a presença de Paulo Guedes no time de Bolsonaro emprestou credibilidade à candidatura do então deputado do baixo clero. Uma parcela expressiva do eleitorado aderiu a este projeto, seja no primeiro ou no segundo turno, confiando no viés liberal que a economia poderia ter. A mesma credibilidade e respaldo popular vieram quando o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, foi anunciado como ministro da Justiça, Guedes e Moro representavam um anseio por mudanças em setores cruciais para o país, na economia e na segurança pública. Estes cinco meses de governo, no entanto, não indicam necessariamente que os superministros têm sido respaldados pelo presidente Jair Bolsonaro. Os dois acumulam algumas derrotas políticas importantes nesse período. Moro parece ainda mais isolado do que Guedes, talvez porque não tem em mãos algo tão urgente como a aprovação da reforma da Previdência. Mesmo assim, Bolsonaro, em muitos casos, mais atrapalha do que ajuda nessa batalha junto ao Congresso. Edição do podcast de hoje pergunta, e se Moro e Guedes deixassem o governo Bolsonaro? Além de apresentar um histórico das derrotas dos ministros até agora, o programa analisa o tema numa conversa com o cientista político Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Chegaram
0: novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em dez vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br Shop Together se escreve shop2 Estadão
2: Notícias O buraco da Previdência virou um buraco negro fiscal que ameaça engolir o Brasil A nossa realidade é que nós estamos no fundo do poço Que não é uma política de segurança pública e sim uma política que visa atender os anseios As políticas
1: aqui do Ministério
2: são para reduzir a criminalidade
1: os dois homens fortes de Jair Bolsonaro estão sofrendo derrotas consecutivas nesse início de governo. O prestígio de nomes como o do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o da Economia, Paulo Guedes, não tem surtido efeito desejado em relação às pautas defendidas por eles. A decisão do governo em não interferir nos assuntos que incluem o Legislativo dá a impressão de que os ministros estão isolados e sem o apoio institucional do governo. O ex-juiz federal é o que mais tem sofrido na relação com os parlamentares. Uma das grandes apostas de Moro, o pacote anticrime, já causou ruídos entre o ministro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O titular da pasta da Justiça queria que o projeto tramitasse ao mesmo tempo da reforma da Previdência.
2: Na minha avaliação, isso pode ser tra tramitar em conjunto, não haveria maiores problemas, mas nós vamos conversar, estamos abertos ao diálogo, evidentemente. E as decisões relativas aqui ao Congresso pertencem ao Congresso. O desejo do governo é que isso fosse, desde logo, encaminhado a comissões para debate, mas isso vai ser conversado respeitosamente com o deputado Rodrigo Maia.
1: Rodrigo Maia fez duras críticas ao projeto e reclamou das cobranças sobre a tramitação do texto no Congresso. O funcionário do presidente Bolsonaro, ele conversa com o presidente Bolsonaro se o presidente Bolsonaro quiser, conversa comigo. E eu fiz aquilo que eu acho correto. O projeto é importante, aliás, ele está copiando o projeto do ministro Alexandre Moraes, cola, né? copia e cola, né? então não, não tem nenhuma novidade, poucas novidades no projeto dele. Nós vamos a pensar um ou outro, o projeto prioritário é o do ministro Alexandre Moraes né? e no momento adequado, depois que ele tiver votado a Previdência, nós vamos votar o projeto dele. Após um período de instabilidade, os dois personagens acertaram os ponteiros e passaram a trocar elogios. Sérgio Moro também protagonizou uma saia justa para o governo e teve que voltar atrás na indicação de Ilona Zabó para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A nomeação da cientista política fez com que o ministro fosse criticado por apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Diante da pressão, inclusive do presidente, o ex-juiz voltou atrás.
2: Ela é uma pessoa conhecida no meio da segurança pública, o Instituto Igarapé tem boas propostas na área de segurança pública, o que senão, não significa que há uma concordância uh, absoluta do Ministério em relação a todas as proposições uh, do Instituto.
1: No mais recente episódio de enfraquecimento junto ao Congresso Nacional, os parlamentares decidiram revogar uma decisão do presidente, que deixava o COAF, órgão que analisa movimentações financeiras suspeitas, no Ministério da Justiça. Apesar de ser contra a decisão do órgão voltar à pasta da economia, o governo preferiu não partir para o enfrentamento em prol de Moro, de olho em outras pautas junto ao Congresso.
2: Faz parte... O governo fez uma proposta legislativa, foi colocada no Congresso, é, houve uma votação por uma maioria apertada, é, se decidiu pela volta do COAF ao Ministério da Economia. Embora não tenha gostado, evidentemente, da decisão, nós respeitamos a decisão do Parlamento. É importante destacar que, embora o COAF retorne para a economia, ele vai continuar fazendo o trabalho que ele sempre realizou, que é o trabalho de inteligência e prevenção da lavagem de dinheiro.
1: Já Paulo Guedes, ministro da Economia, era chamado de posto Ipiranga na época da campanha do candidato Jair Bolsonaro. O apelido veio pelo fato do presidente sempre recorrer ao economista, quando indagado pela imprensa sobre os mais variados assuntos. Apesar de todo o prestígio, Paulo Guedes tem encontrado resistência às suas propostas e sofrido pequenas derrotas no Congresso. No caso da aprovação do orçamento impositivo, proposta que torna obrigatória a execução das emendas parlamentares, o governo negou que havia sido derrotado. Mesmo assim, Paulo Guedes afirmou que a PEC aumenta as chances de estourar o teto dos gastos.
2: Se você me perguntar, é, o, 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 a medida de ontem está carimbando. Se assim, então você aprova, eu falo, bom, o lado onde ela está carimbando mais ainda, eu não gosto. Porque o que vai acontecer com isso, evidentemente, é que vai estourar o teto de gasto mais cedo ainda, bem mais rápido. Está né? tudo carimbado, com 96% já está quase estourando, é 98%, 99% carimbado, tudo indexado, subindo sem parar, vai explodir rápido. Então, eu não gosto do carimbo.
1: Entretanto, o grande embate travado entre Paulo Guedes e os parlamentares é o que se refere à reforma da previdência.
2: Na hora que você Ministro. falar, na hora que você falar,
1: eu vou falar também, viu? Vou falar na hora que você falar. Deputados, não aprendendo. é nada manifestação nesse prendendo. momento. Vamos falar, vamos falar. Deputados, fala, fala mais alto do que eu. Isso. Fala, fala, fala alto. Fala alto. Não, o senhor é o dono, o dono é o senhor. A proposta de economizar mais de um trilhão de reais com a Previdência encontra resistência por parte dos deputados para ser aprovada. Inclusive, alguns parlamentares já propuseram que se discuta um texto alternativo àquele enviado pelo governo. Apesar de ser a principal proposta desde início de mandato, não é Jair Bolsonaro, e sim Rodrigo Maia, que tem trabalhado para aprovar o texto na Câmara. Em entrevista à revista Veja, Paulo Guedes afirmou que vai embora para casa se perceber que a reforma não será aprovada presidente Jair Bolsonaro reagiu e disse que ninguém é obrigado a continuar como ministro, mas concordou com a colocação do economista.
2: Ninguém é obrigado a continuar como ministro meu. Logicamente, ele está vendo uma catástrofe, né? e é verdade, concordo com ele, é, se nós não aprovarmos uma reforma realmente muito próxima da que nós vivemos para o parlamento. Então, o que o Paulo Guedes
1: vê não é nenhum vidente, mas não precisa ser, para entender que o Brasil mergulha num caos econômico sem a aprovação dessa reforma. Mas, afinal, o presidente tem defendido poucos homens fortes do seu governo? E o que aconteceria se Paulo Guedes e Sérgio Moro resolvessem deixar o governo? E a gente vai analisar a situação de ministros importantes do governo do presidente Jair Bolsonaro, conversando agora com Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria, que gentilmente atendeu o programa mais uma vez. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo.
3: Tudo bem, Manuel. Obrigado mais uma vez pelo convite.
1: Bom, Rafael, tivemos episódios recentes envolvendo os dois ministros muito importantes para este governo, pelo menos do ponto de ponto de vista técnico e também de aceitação popular. O ministro da Economia, ministro Paulo Guedes e a relevância que ele tem dado ao contexto do país e o ministro da Justiça Sérgio Moro são dois ministros que de alguma maneira tentam ter alguma independência em placar suas pautas, mas os recados que o Bolsonaro tem dado, seja com o Moro ou até mesmo com Paulo Guedes, na última sexta-feira o presidente declarou ninguém é obrigado a ficar como ministro meu. Se referindo à entrevista do Guedes à Veja, que se a reforma da Previdência não fosse tão robusta, ele pediria para sair no dia seguinte, não lhe parece que o presidente defende pouco ministros tão importantes e, eh, e setores tão importantes da, da sua gestão, Rafael?
3: Essa talvez seja a maior peculiaridade desse início de administração é, do presidente Bolsonaro aos olhos dessa coordenação dentro do, do Poder Executivo. Né? Ele, ele mobiliza dois nomes importantes nas suas respectivas áreas que exercem muito mais do que um papel técnico, tanto o ministro Sérgio Moro quanto o ministro Paulo Guedes, mais do que técnicos, eles, de alguma maneira, eles servem de fonte de legitimidade para que o, o presidente Bolsonaro é, conseguisse finalizar compromissos com determinadas políticas, no caso do Sérgio Moro, com a questão do combate à corrupção, pensando de forma ampla, e no caso do ministro Paulo Guedes, com a agenda de é, reformação econômica com particular destaque para a reforma da Previdência. E a despeito dessa importância, dos dois ministros nesse sentido é, não faltam exemplos de ou falta de tato ou falta de apoio político enfim, mas de momentos de constrangimento desses dois nomes daí a, a surpresa é, de como o, o presidente Bolsonaro tem tratado as suas pastas mais, mais importantes é, parece que em, em, às vezes o próprio presidente exagera naquele personagem eleitoral, né, daquele, do nome, de um homem que não respeita ou que não segue os traços tradicionais da política, porque é um homem de fora desse meio tradicional e acaba, às vezes, gerando desgastes desnecessários, sobretudo num momento tão grave como esse do atual momento da, da economia e da política no Brasil.
1: Rafael, queria um pouco da sua opinião e da sua leitura, para esse momento, que eu não sei se é sui generis, em que o Brasil passa na sua democracia e na dinâmica de relação entre os poderes, até o último editorial da sexta-feira do Estadão, fala em presidencialismo esvaziado. É, é como se todos se dessem conta que o presidente Bolsonaro é muito confuso, muito preso a pautas ideológicas. Pouco uh, pragmático, uh, estrategicamente falha muito. Era como se o sistema respondesse a essa figura um tanto bufona, uh, dizendo assim: vamos resolver do nosso jeito, já que esse presidente aí só atrapalha geralmente. Então o Congresso está tocando a pauta sozinho esse próprio sintoma que a gente acabou de comentar, né, de ministros importantes um tanto abandonados, o que está que virando esse presidencialismo do Bolsonaro? Ele está virando mesmo um monarca, que a gente só quer ali é, quase que rir, das, da, rir ou lamentar das declarações um tanto estapafúdias que sempre vem?
3: Eu, eu tive a oportunidade de ler o, o editorial e achei muito feliz a expressão presidencialismo esvaziado, é, porque me pareceu captar melhor o fenômeno político que você bem descreveu, né, da perda da relevância política do presidente por conta desses atributos é, individuais. E quase sempre esse debate tem aparecido por meio da expressão de parlamentarização do governo, né? tentando dar um, a entender que o Brasil passaria por um governo parlamentarista, onde os legisladores têm um peso mais importante na definição da, da agenda. E me parece que é, essa expressão é mais feliz porque, no fundo, o sistema ainda permanece um regime presidencialista. Né? É, por, por isso que esvaziado, esvaziado do ponto de vista político, mas o, o executivo, o chefe do executivo ainda tem um papel bastante relevante, por isso que eu sou cético em relação à extensão desse movimento é, das lideranças parlamentares, de tentar tratar da agenda por conta dessas insuficiências políticas dentro do Poder Executivo. É verdade que esse é um movimento que está ocorrendo, até como estratégia dos parlamentares que precisam de alguma agenda positiva para contrapor a uma série de insinuações e algumas vezes até acusações do bolsonarismo em relação à chamada política tradicional, isso é uma resposta é, positiva né, para tentar evitar um desgaste institucional maior. E o que eu acho que tem ocorrido, né, para responder a sua, a sua pergunta, Emmanuel, é um, o bolsonarismo exacerbou os problemas que a política brasileira vem enfrentando nos últimos anos, se a gente quiser ter uma data para servir como ponto de partida, é, a partir de 2013. Principalmente dois desses elementos. O primeiro é a desconfiança em relação às organizações partidárias e à política. Né? O discurso bolsonarista ele nasce por meio de contraposição a esse mainstream, a essa elite política e vai portanto, que, operando de uma forma voluntarista, quase sempre concentradora de poder, sem dar a devida atenção às necessidades da política e legitimar outros atores que não o próprio presidente e o, e o seu núcleo político. E o segundo ponto é, digamos, a, a perda de credibilidade né, do, do exercício do mandato é, presidencial. Então, a falta de estabilidade nos acordos, não recorrer a coalizões partidárias, isso tudo vai fazendo com que a política vire cada vez mais de curto prazo. E, paradoxalmente, isso se volta contra o próprio presidente, a ponto do Brasil discutir, uma vez mais, um processo de impeachment presidencial a despeito de evidências pouco escassas e de um crime de responsabilidade que eventualmente o presidente tenha cometido. E mesmo sem essa evidência, esse debate cada vez mais bate à porta do Planalto, talvez em resposta a essas próprias estratégias é, do presidente, que na minha leitura são erros de como comandar é, esse exercício de mandato.
1: Muito bem, ouvimos a análise de Rafael Cortez, cientista político da Tendências Consultoria, mais uma vez atendendo aqui ao nosso programa. Obrigado, viu, Rafael? Um abraço.
3: Eu que agradeço, Manuel, o convite estou à disposição.
0: Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
0: As vésperas das manifestações de rua a favor de Jair Bolsonaro na presidência da República e dos programas anticrime contra a corrupção de Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública, muita gente boa e respeitada andou opinando que, olha, é um risco muito grande, o Bolsonaro pode se dar mal nisso, mas o povo foi à rua. O povo foi à rua em 26 estados, 156 cidades e Brasília, o Distrito Federal. Foi às ruas e manifestou pleitos muito legítimos. Todos esses que eu falei foram apoiados nas eleições na hora da escolha do Bolsonaro. E o povo tem toda a razão em ir à rua para evitar os golpes, as falsetas e as traições daqueles que são atingidos. Os privilegiados, que vão ser prejudicados com a reforma da Previdência, né? e por isso mesmo estão aí espalhando mentiras, fake news a respeito da reforma, e a reforma foi também aplaudida nas ruas, e também... Os acusados, os condenados, os processados e os suspeitos assustados das operações de combate à corrupção que compõem a massa de manobra do Centrão de Rodrigo Maia, de Paulinho da Fosse e de Valdemar Costa Neto nos plenários do Senado e da Câmara e nas suas comissões. Pois bem... Eles vêm aí com novos golpes preparados e talvez sejam obrigados a recuar porque o povo já deixou claro que sim, continua de olho neles, assim como eu aqui, nós todos, todos juntos e misturados. José Neumann e Pinto. Direto ao assunto. Estadão Notícias. Alguma vez você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua Previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora não vai descobrir só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência para XP. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.